0: Bienvenidos a este canal de difusión de clases, lecturas y conferencias de Cirila Bhaktikaviatolananda Maharaj. Sí, disculpen de voto, uy que a si Chaitanya, pero bonita Nander si te gracias, así Wow, nos descuadramos. Las veinte. los pasatiempos de baraja, si baraja de va <coughs> Bueno, leemos el tercer canto, capítulo trece. La de Sira Visionacha una ofrenda que hicieron los devotos para la preocupada, traducido por su santidad Banu Swami. Ya muchas gracias. Sibaraja Deva Kiyai. Lloramos, logramos, logramos a Sibaraja Deva para que proteja a la Madre Tierra, es decir, también, por supuesto, pues a todos nosotros, que estamos, estamos sufriendo toda esta locura, tanto abuso ya a nivel internacional, a nivel internacional. Algo que es algo abusivo, irracional. Como que cada vez más la, la oscuridad ¿no? se apodera. Está tomando cada vez más fuerza. Ahí recién yo estaba viendo un poco al principio de un video donde hablaba una persona que se ve que es un activista. Está diciendo que él subió un, un video a YouTube y se lo bajaron. Y YouTube le dijo, le bajamos su video porque lo que usted está diciendo ahí no concuerda con la opinión general. Qué cosa más absurda, qué cosa más ridícula. Perdón, porque como él mismo explica, y es así, o pues sea... Las verdades más profundas casi nunca han estado en concordancia con, la, con el pensamiento general. Y el avance en el pensamiento ha venido a, muchas veces de una sola persona. No, no pertenecía a un pensamiento general. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Casi no vas a poder tener ideas, aportes. Si no son aprobados por estos señoritos ahí, que están ahí controlando todo. Bueno, felizmente nos hemos, nos hemos refugiado en Sri Krishna. Nos hemos refugiado en Sila Prabhupada. Sila Prabhupada... Justamente en su introducción, el llama Bhagatán cita este es donde dice que me puedo pasar un Bhagatán de prueba Sí. Gracias. Ahí... Bueno el tres, el tres. No sé, está diciendo, no, no los, el Bhagatán está diciendo. Esta literatura está destinada, gracias, a traer una revolución. Y como una vez viví pintado en una pared, revolución decía, re-evolución. O se decía, R, y después evolución. Gracias, Tazbag Bisargo Janataga Biplavu 1511, si me voy a dar 1511. Tazbag Bisargo Janataga Biplavu, Jasmine Pratishlokam aba Abba Tabati Api. Namani Anantas y Yashu Ankitani Yach Shimbanti Gayanti Grinanti sadavaha sadavaha son los sadhus, el plural de sadhu, sadhava, las personas santas. Shimbanti, Gayanti, Grinanti. Ellos están escuchando y están cantando. Y están aceptando. Shimbanti, escuchan. Gayanti, cantan. Grinanti. <coughs> Lo aceptan en sus corazones. Ah. primero lo vas a escuchar vas a cantar y Vishnas Maranam lo vas a aceptar lo vas a, a integrar dentro de ti, dentro de tu sistema dentro de tu sistema interior ¿no? dentro de tu sistema, tu sistema mental por otro lado aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, la forma y los pasatiempos del ilimitado Señor, es una creación trascendental destinada a ocasionar una revolución en la vida impía de una civilización mal dirigida. Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque estén compuestas de una manera irregular, <coughs> Las escuchan, las cantan y aceptan hombres purificados que son completamente honestos. No son los sábados. Hombres purificados que son completamente honestos. Así lo escribió Sila Prabhupada en Delhi, un 15 de diciembre de 1962. Si sí, La Prabhupada dice: Debo admitir mis fallas al presentar el Srimad Bhagavatam, pero aún así tengo la esperanza de que será bien recibido por los pensadores y líderes de la sociedad al amparo de la siguiente declaración del Srimad Bhagavatam. De ahí coloque este verso del 1.5.11 del Srimad Bhagavatam. Mm. <coughs> este Vata Purana es tan brillante como el sol le ha surgido justo después de la partida de Sri Krishna su propia morada acompañada por la religión el conocimiento, etc las personas que han perdido su visión debido a la densa oscuridad de la ignorancia de la era de Kali habrán de recibir luz de este purana. Ya, ya, sí. Entonces este verso, entonces así, con ese espíritu vino si la para que no participemos de las locuras de este mundo. Definitivamente, pero para no ser tocado por Kali, tenemos que seguir todo este proceso. Sadana, cantar, leer, escuchar, cantar nuestras rondas, hacer sadana, siempre, siempre protegidos, con las ropas de un Vaishnava, en lo posible. <coughs> Si una persona no puede, por lo menos en su casa, se puede vestir como un vainaba. Y cuando llega de su trabajo, se vuelve a vestir como un vainaba. No. Todo eso influye en nuestra mente. Como dijo Siracía de Maharaj: colóquese esta ropa y la ropa le dirá lo que tiene que hacer. Entonces es así. Nuestra mente es muy sensible. Si no, pregúntale a los publicistas, ellos saben muy bien que nuestra mente es muy sensible. Nosotros pensamos que no, que no es así, que nosotros controlamos, pero no. El mundo está lleno de, de propaganda. De propaganda, este. de propaganda subliminal, realmente muy sensible, está captando más de lo que imaginamos. Entonces, ten imágenes de Krishna, ten libros sagrados, la misma presencia del libro. Los libros están emanando energía, todo emana energía. Toda la energía de Krishna. ¿No? Y si parte de esa energía de Krishna está dedicada realmente a Krishna, como los libros, todo está irradiando. Es así. Las deidades y los libros también son deidades. Y eso es lo que nos han enseñado. Y eso es así. Por ejemplo, los cristianos. ¿no? Los cristianos a veces hacen una imagen y viene el diablo y mu le muestran la cruz, ¿no? Y el diablo, ¡ah! O le muestran la Biblia. Y así, pues, este. se, se Me acuerdo una vez cuando, yo, cuando yo estábamos haciendo Harry, yo era un joven de 21 años, 22 años. Estaba haciendo Harry en una plaza en Buenos Aires. Y salió una evangélica ahí. Y la evangélica me, me mostraba así la Biblia. Y decía así. Oh. <ríe> Yo le seguía el juego. No, no. <ríe> y ahí la, la señora quedó más copada. <ríe> Son demonios, está comprobado que son demonios. ¿La acerqué más a Dios? La acerqué más por su fe. A Sí quedó, pero. No la podía creer, la ¿sí? señora. Sí, su dijo. Sí, es, no. sí, bueno, también esta mañana me llevo este pensamiento. ¿sí? La sociedad, la educación, todo nos está... Lo hemos dicho otras veces también, ¿no? Todo nos dirige a las máquinas, a los programas, a todas estas tonteras así. Pero lo que es realmente importante es otra cosa. Por ejemplo, cocinar. O sea, cuando, yo, cuando entré al templo, pues yo quedé impresionado que cocinar era muy importante. Wow, cocinar es importante. Entonces, cocinar es muy importante. Lavar, limpiar, ordenar. No. Sentarse a comer. Con toda la familia reunida, después de haber orado. Todo eso es sumamente importante. Trabajar duramente. O sea, todas estas máquinas se crean como para evitar el trabajo. Y se han creado los tractores y todo ese tipo de cosas. Como si el trabajo fuese algo malo. Una manga de perezosos ahí. No. El trabajo es bueno, el trabajo duro es mejor todavía. Fortalece tu cuerpo, tu voluntad, tu cuerpo burro tu cuerpo sutil. Se fortalecen con un trabajo fuerte. Pero todo eso tratan de eliminarlo así. Nos hemos vuelto personas débiles, completamente débiles. Completamente débiles. Cuando una persona suele muy débil, la vida sexual se vuelve muy importante. Es un símbolo, un síntoma de debilidad y de falta de inteligencia, de falta de elevación. Por supuesto, falta de aprecio. La vida sexual se vuelve muy importante. Disfrutar, disfrutar los sentidos. Tratar de darle placer a los sentidos en lugar de darle placer a nuestra inteligencia y a nuestro corazón, fundamentalmente. Nosotros deb deberíamos sentir el placer del filosofar. Ese era la, el clamor de Platón. ¿no? que No nos admiramos, estamos completamente dormidos. Entonces Sócrates, eh, Platón, ¿no? ellos estaban ahí siempre filosofando pero filosofar, por supuesto, no es todo, por supuesto que no. Tenemos que llegar a la conclusión de la religión, de Dios, de la rendición a Dios. Y nosotros tenemos todo eso. Tenemos filosofía, tenemos teología. Pero todo eso está en un plano superior, en el plano adokshaya. Entonces tenemos que estar en ese plano superior. Y lo que es inferior, como tener que comer, tener que vestirse, bañarse, ordenar, limpiar, eh, tiene que estar conectado con lo superior. Y ahí se vuelve superior. No es necesario hacer mucha sofisticación material. Por tanta sofisticación material hemos dejado la sofisticación espiritual, Mucha sofisticación material, mucha tecnología, pero las personas no se forman. Somos ¿no? monos con navaja, monos con misiles, y con centrales nucleares y todo ese tipo de cosas. Eso. Entonces. Verdadera sofisticación es tener un buen espíritu. Eso es algo sofisticado. Sofisticar la materia. Bueno, un aplauso para la materia. Eso es lo que estamos haciendo. Uy, qué maravillosa es la materia. Mira, lo estamos transmitiendo, podemos transmitir a todo el mundo. Pero las mismas vibraciones de esta transmisión te, te pueden causar un cáncer. Mejor sería que hubiesen santos en todos los lugares, que en cada esquina y a mitad del cuadro hubiese una persona santa. Así están en estas transmisiones, no serían necesarias. Tendrías a tu santo al lado, o tú mismo serías una persona santa, hombre o mujer. <coughs> David Bar se llama eso, que toda la sociedad esté centrada en lo divino, y no centrada en el fútbol o en la droga, en la Coca-Cola. Entonces, no pertenezcas a este mundo, no te vistas como se viste el mundo, no te dejes embaucar, no pertenezcas a este sistema, pertenece a este otro sistema, al sistema divino al Devi. Así, por ejemplo, esta historia de Baraja Deva, como Iraniaxa saquea la tierra y la lanza hacia abajo, hacia el océano de Gar. Así, los demonios que hoy dirigen el mundo también están pensando en eso. Estamos destruyendo la Tierra y ¿a dónde nos vamos a ir? Bueno, vámonos a Marte. Algo así están pensando estos sinvergüenzas. O hagamos alguna plataforma ahí en el espacio. Una vez que hagamos, ahora, ah, hayamos saqueado todo. Una vez que hayamos matado a todos los nativos, a todos los activistas. <coughs> Porque eso es lo que están haciendo. Y ellos saben en sus corazones que están actuando mal. Hasta una niña de 13 años, creo que tenía como mucho, les habló en el parlamento canadiense, les dijo todo todo bien clarito. No podían refutarle nada. Todo perfecto. ¿Qué nos están dejando a nosotros, los niños? Los que somos niños, ¿qué mundo nos están entregando? Sabemos que hay otros niños que se están muriendo de hambre. ¿Y qué hacen ustedes por ellos? Imagínate: cada dos minutos muere un niño por hambre o por desnutrición. Es la bestialidad más grande. Todos se lo tapan. Un fotógrafo ¿verdad? fue al África a hacer fotos. Una de sus fotos fue premiada, donde sale un niño raquítico en cuclillas. Detrás de él hay un, un buitre. Simplemente está esperando que se muera. Esa fue, me parece que esa fue la, la foto premiada. Y este fotógrafo después se suicidó. Alberto a la oh, es una cosa tremenda. Entonces, no tienes por qué pertenecer a este mundo. Esa es la invitación. ¿Qué te cuesta cantar? ¿Qué te cuesta ser vegetariano o vegano? Cantar el santo nombre. Y ser una persona decente, simplemente. No estamos pidiendo la gran cosa. Y en lugar de cantar bobadas, que decir reggaeton y esas, esas porquerías, canta el santo nombre de Dios. Y canta todas las canciones Vaisnavas tan hermosas. Sea un artista, sea un artista en armonía. Como fue definido el domingo. Sea un artista en armonía. En armonía con lo divino. Porque ya decir artista en armonía. O sea, un científico en armonía. En armonía significa, ¿verdad? Respetando el todo. Eso es. Eh, le oramos a Sri Baraja. Bueno, agradecemos también a Charya Mirganad, que fue el que nos dio este concepto tan bello. Artistas en armonía. Científicos en armonía. Todo en armonía. Hombre casado en armonía, mujer casada en armonía, padres en armonía, hijos en armonía, abuelos, dirigentes políticos. Los invitamos a la verdadera armonía. Que la armonía creada por Dios es la armonía de la naturaleza, ya, ya del, del aspecto más básico de Dios que es la forma universal, que es el universo. De ahí ya hay armonía. Dios nos entrega armonía. Todo lo que Él entrega para la familia, para el matrimonio, para el trabajo. Trabajen en armonía. Trabaja con tus manos, trabaja con los animales. No empieces a desarmonizar, no saquees la Tierra, no perfores de esas maneras tan bestiales. Pero bueno, ellos lo van a seguir haciendo, así como siempre van a haber ateos, siempre van a haber materialistas. Tratar de cambiar el mundo realmente es, es ridículo. Es absurdo, ¿no? No es la idea. Es como tratar de que las, las hojas no caigan en otoño. Es como tratar de que no llegue el frío en el invierno. La era de Cali va a llegar, sí, que no llegue la noche en la noche. Es como tratar eso. Muy bien, gracias. verdad, que no llegue la noche en la noche. Entonces, ¿qué pasa en la noche, mis queridos cuates? Mis queridos ñatos, ¿qué pasa en la noche? Pues en la noche ahí salen los malulos, ¿verdad? Y, los, y los, los piadosos se guardan. Ya es de noche, vamos, vamos para la casa. Nos guardamos. ¿no? Y los otros no, los otros se preparan para salir de fiesta. <coughs> Y es así. Entonces ahora estamos en la era de Cali. La noche. Así que guárdate. Refúgiate. Intensamente refúgiate. Con mucho temor de la era. Mucho temor de la era significa voy a tomar mucho refugio. Y también... Me voy a preparar como un gran guerrero, Also, también. Porque no olvidemos el dicho romano. Si deseas la paz, prepárate para la guerra. Si hay peligro, ¿qué vas a hacer? si tú ves que se quieren meter a, la, a tu casa, ¿qué vas a hacer? Te vas a armar. Por lo menos vas a agarrar un par, un fierro, un, el uslero, algo vas a agarrar. ¿Por qué? Porque te están viniendo a robar. Entonces de la misma manera tienes que estar siempre armado. Porque en la era de Cali te vienen a robar. No te vienen a dar. Sate yuga, treta yuga, va para yuga. Te daban. Ahora no, ahora te roban. Porque estamos en la noche. Cualquier ser que tú vas caminando en la noche te produce temor. Si ves un carro que pasa en la noche te produce temor. Entonces en la era de Cali, todo lo que se está moviendo es dangeroso. Everything is dangerous. Aprenda buen inglés. Very dangerous. Muy peligroso. It's very dangerous. It's full of danger. Entonces tú que estar siempre armado. Si sales a la calle en la noche, quizás vas a decir, bueno, si me pasa algo, yo estoy esta manopla. ¿Cuál es tu manopla? Tu yapa es tu manopla. No se olviden, queridos muchachos, hermanos, hermanas. Siempre protegidos. Entonces ahora me recordé, me recuerdo cuando estábamos en, ahí en la Kiva, en la India, había una nativa brasilera que todos los, todos los días ella se, se pintaba distintos diseños en su cara. Y ella explicaba qué significaba cada, cada uno de estos diseños. Eran como distintas oraciones, protecciones, invocaciones. Tú vas a ver que todos esto, estos nativos se pintan distintos diseños. Con un mensaje. Ella no se pintaba para verse más bonita o algo así. No. Es una cultura superior, son culturas superiores. Entonces, de la misma manera, ¿dónde está tu tilac? ¿Dónde están tus marcas? ¿Dónde está tu culto? ¿Dónde están tus protecciones? Tu canto fundamental, matutino, vespertino y nocturno. ¿Sí? Que el canto de tu Señor sea, que el nombre de tu Señor sea cantado desde que sale el sol hasta que se esconde. Eso está en la Biblia. Eso está en todas las culturas. Pero ¿cuál es el nombre de ese Señor? Ellos no lo saben. y Tú sí lo sabes. ¿No? Pero no lo cantamos. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien es muy poderoso, es muy poderoso. Somos ateos, somos incrédulos. ¿Sí? <tose> Pero por lo menos si sí crees que vas a morir. <risa> Entonces, resuelvo este problema. El problema más grande, ¿verdad? La muerte, el problema más grande. ¿Y quién se lo va a resolver? ¿Te das cuenta? Eso me recuerda una vez, yo estaba de cajero ahí cuando teníamos nuestro primer gobierno en la calle Maquillo. En Santiago de Chile, no estoy hablando ahora, año 85. Era la segunda vez que teníamos un gobierno, antes lo habíamos tenido en Isco. Y un, y un día me llaman por teléfono, a veces usted ya tiene su, su nicho algo así. Porque se va a morir. Ya tiene un nicho, nosotros le ofrecemos un nicho. Entonces, esa es la solución que te da el mundo para la muerte para el problema de la muerte usted ya resolvió su problema de la muerte ya compró su nicho esa es la solución que te dan estos cuatro esa es la solución que viene de abajo ya eligió usted dónde se lo van a comer las nombrices Dónde va a ser el banquete de, de las californianas? Post-mortem. Post o sea, ni siquiera van a ser californianas, van a ser chilenitas. ¿no? no va para californiana. Otro precio. Sí, se me dijeron, sí, californiano o chileno, son distintos precios. Esa es la única solución que ellos te pueden ofrecerte. Soluciones que vienen de abajo. ¿Usted qué quiere? Soluciones de abajo soluciones de arriba. De arriba te van a decir, no, no te mueras más. No muráis más. No te, no te muráis no más. Vente con nosotros. Come with us. ¿Alguien? Hare Krishna. Entonces, todo lo que viene del ser humano es muy bajo, porque está lleno de envidia por el Señor Supremo. Entonces, si está lleno de envidia por el Señor Supremo, es castigado por el Señor Supremo. Es castigado por, por la inteligencia superior. Los santos se niegan a iluminarte. Porque vienes con mala onda. Vienes a, de, a desafiar. No vienes con pranipat. Con espíritu de rendición. Deja de creer en el hombre. Eso. Maldito el hombre que cree en el hombre. Hare Krishna. Suka dijo, oh rey Vidura, quien estaba muy atento a escuchar los temas referentes a Krishna, al escuchar las virtuosas palabras de Maitreya, Nuevamente pre pregunto, comentario de Sirajana Chakartitakur. Este capítulo 13 describe de qué manera, siguiendo las palabras de Manu, Brahma meditó y de su nariz apareció un jabalí que se acercó a la tierra y la levantó. Este jabalí fue entonces glorificado por los sabios. El Señor Rama estaba meditando, ¿cómo hago para rescatar a la tierra? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y de su nariz salió un pequeño jabalí, que creció y creció. Entonces así, el Señor Krishna está pendiente de los problemas de sus devotos. Yo recuerdo si obraba ni siquiera estaba orando, quizá, bueno, siempre está orando, perdón, me corrijo, siempre está orando. Habrá dicho, mi Señor, ¿cómo oh, vamos a resolver este problema? This is new problem, I don't know how to solve it. Este nuevo problema, ¿cómo? Y hey, ahí, Krishna, inmediatamente, te llama, Samsara. Yo lo voy a venir a rescatar rápidamente. Ah, chilena, diga a ti, sin tardanza. I will come. Ah, que ella está pendiente de tus problemas. Y quiere que acudas a él. Machita Salvador Gonilla, Machita Tariz, todo a las 12, 18, 58 creo por ahí. Por ahí ¿no? No hay guita por aquí. guita, ¿sí? 18, 59, algo así. Adrita, la palabra adrita significa con atención. Él estaba atentamente escuchando mi dura. Gracias. Adrita significa con respeto o atención. En lugar de ser respetado. Gracias. Sí, 1858. Machita Salvador Ganiman Pesada Piensa en mí y podrá resolver todos los problemas. Ni siquiera tienes que pronunciarme, nada. Solo piensa en mí, machita. Tu pensamiento es... un fuerte grito a mis oídos. A mí me recuerdo yo de niño una vez escuché, escuchábamos el sermón de un sacerdote en México, en que era muy niño. Y uno no se olvida, ¿no? Era muy poético este sacerdote. Una de las frases que recuerdo que él dijo, eh, algo así, tu oración, cual murmullo, es una trompeta en los oídos del Señor. Así, ¿no? Suena cual trompeta en los oídos del Señor. Aribu. Entonces, Adrita, seamos muy atentos. También la palabra adrita puede significar que vidu... a Vidura, quien era respetado por Maitreya. Entonces, Vidura le está haciendo preguntas a Maitreya, pero también aquí significa que Maitreya respetaba a Vidura. A... Mucho respeto, porque si tú haces preguntas inteligentes. Eres una persona inteligente, ¿verdad? El tonto hace preguntas tontas. Los sabios hacen preguntas muy sabias, entonces se vuelven respetados, respetables. Maitreya pensó, Maitreya pensó que Vidura me escuche a través de estos temas que él se vuelva exitoso por escucharme hablar acerca de la dulzura de Krishna. O Adrita también puede significar aquel que era que estaba muy atento a estos temas, Y aquí esto está en relación con los que hablan y escuchan. Vidura, oh corajudo hijo, el servicio al guru, de acuerdo con nuestra capacidad, debe ser hecho con devoción por hijos como tú, quienes son muy diligentes y libres de envidia. Súper interesante. Después de procrear en tu esposa, eh, Progenie con cualidades similares a las tuyas. Protege a la tierra con Dharma y adora al Señor del sacrificio. Pues, si todo fuese así, ¿no? Sería todo tan maravilloso. Por proteger a la población, ejecutarás el servicio más elevado hacia mí. El Señor su Supremo estará satisfecho contigo como el protector de la población. Entonces ahí vemos, ¿no? Ah, si Cristo también está preocupado, el aspecto político, de cómo se cuidan los ciudadanos. Por eso mismo viene como el Señor Rama, como el Prieto Maharaj, viene como el mismo Krishna también, para liberar a la tierra, para para Suram también elimina a todos los malos gobernantes. Entonces no es que Cristo no está, no está preocupado de los aspectos políticos, de los aspectos sociales. Aquí el Señor Brahma le está diciendo, ¿no? Tu preocupación por la población, la protección de la población, será tu mayor servicio hacia mí y eso mismo le dijo Krishna Arjuna no Ahora, tienes que proteger a la población porque esa es tu habilidad tú quieres actuar como brahmana pero tú no eres brahmana esa no es tu habilidad tú eres chatria esa misma parece que también es chatria claro son progenitores prajapatis guardianes los esfuerzos de aquellos que no complacen al Señor son todos inútiles, ya que ellos no tienen respeto ni siquiera por sus propias almas. ¿Qué te parece? Sí, no de todo esto de memoria. Aquel que es conocido por el proceso de adoración, de escuchar y cantar, se llama Yagyalinga. Aquellos que no complacen al Señor ejecutan una labor inútil, de que sus propias almas no están siendo respetadas. Esto significa que, por no respetar al Señor, esas personas ni siquiera respetan sus propios seres. Sin obtener nada para el ser, no pueden estar satisfechas. Man Manu dijo, oh Señor, oh destructor del pecado, permaneceré fijo obedeciendo tu orden. Por favor, piensa en un lugar para mis hijos. Oh Señor, ya que, los, ya que las distintas moradas para todas las entidades vivientes, la tierra, se ha sumergido en el gran océano, deberías hacer algún esfuerzo para levantar la tierra. Entonces la tierra es la que da hábitat a todos los seres. Entonces, ¿dónde van a vivir mis hijos? Ahora en la tierra está sumergida en el océano. Maitreya dijo, Brahma al ver la tierra sumergida en el agua, meditó por un largo tiempo en cómo rescatarla. Mientras yo estuve creando las entidades vivientes, la tierra se sumergió en el océano Garbodaca, aunque yo estaba ocupado en crear. Eh, ¿Qué haré ahora? Ahí está la oración ahora que el Señor, de cuyo ombligo yo he nacido, lleve a cabo esta tarea. Ahí, ¿no? Ahí logra el Señor Supremo. Saisha, me. Que el Señor Isha me ayude. Comentario de se refiere al raza tala. Significa realmente la Dirección General del Rasa el Océano del Garbodak, que el Señor lleva a cabo esta tarea. Vida Dato, Sahish Vida Dato. Con todo estés muy desesperado. Entonces, ahora de esta manera, que el Señor ejecute esta tarea, yo no me la puedo. ¿Cómo le voy a corregir a este cabrón? Que no me pesca. Entonces, tienes que decir, que el Señor ejecute Ahí está el No Sadiso, mi ha todo lo hemos tenido, mi querido. Sí. o lo tenemos, o lo tenemos, o lo hemos tenido, o lo vamos a tener. O oh, tú, sin pecado, mi Brahma estaba pensando de esta manera, repentinamente de su nariz un pequeño chanchito. Apareció del tamaño de un pulgar. Muy bien. Toca. Significa muy pequeño, toca. Mientras Brahma vio esto, el chancho se situó en el cielo. O el jabalí, ¿no? Se situó en el cielo y aumentó su tamaño hasta el, de, hasta el de un elefante en un momento. Esto se volvió de lo más sorprendente. Cuando Brahma vio esa forma de jabalí, comenzó a pensar de varias maneras, junto con los sabios encabezados por Marichi, por los kumaras y por Manu. En esa forma, ah, será este ser divino... ¿Será este un ser divino que ha tomado la forma de un jabalí? Esta forma que apareció de mi nariz es algo sorprendente. <ríe> Primero apareció del tamaño de un pulgar y rápidamente tomó eh, un gran tamaño. Tal vez es el Señor Supremo, Yagya, quien está disturbando mi mente o que está poniendo en duda mi mente, señor. está disturbando en la mente de Brahma al, al traerle dudas dice mientras Brahma pensaba de esta manera junto con sus hijos el Señor el Maestro de los Sacrificios tan grande como una gran montaña rugió el Señor le dio felicidad a Brahma y a los sabios mediante este rugido que hizo eco en todas las direcciones. Cuando Brahma y los demás escucharon este gruñir del misericordioso jabalí que destruyó su lamentación, comenzaron a glorificarlo. Entonces, los famosos sabios de Yana loca, Tapa loca y Brahma loca, tales como Brigu, comenzaron a glorificar al jabalí con versos de los tres Vedas. <coughs> Mayá, Mayá significa misericordioso o conocible. Wow, genial. Que Mayo también significa misericordia. Entonces, Mayá, Mayá significa misericordioso o conocible. Extraordinario. ¿Por qué Cristo es misericordioso? Porque es conocible. Because you can know him. Conocible de puedes conocerlo. Claro, puedes conocerlo, por eso misericordioso. Si nunca lo pudieras conocer, no sería misericordioso. Maya, Maya significa misericordioso o conocible. O también puede significar que está libre de toda enfermedad. No, está libre de la enfermedad de la ignorancia. Ah, maya, maya. Maya, ah, maya. El sonido, este sonido semejaba un gran, el rugido de un jabalí Gargaritan. Este jabalí destruyó la lamentación que surgía de las dudas de no saber si este jabalí, de las dudas referentes a este jabalí, o destruyó la lamentación de ser incapaz de liberar a la Tierra. Brahma y otros glorificaron a este jabalí, y entonces los famosos sabios de Yana Luka y de otros planetas superiores, tales como Brigu, glorificaron al jabalí con mantra de los tres Vedas. La palabra te se menciona dos veces, una para indicar a Brahma y a sus asociados, y una vez para indicar a los sabios. El jabalí, quien era la personificación de los Vedas, <coughs> comprendiendo que los sabios cantaban los Vedas, entendiendo que el canto de los veas de los sabios era una glorificación para sus cualidades, rugió nuevamente y entró en el agua como un elefante juguetón con la finalidad de beneficiar a los sabios. Parí, Entonces, así, Cristo siempre va a querer beneficiar y si te portas bien, más te va a querer beneficiar. Tenga mucha paciencia, mucha convicción en esto. El jabalí está descrito como la personificación de los Vedas, Veda Vitana Murti, ya que los Vedas surgen de su respiración. Él no tiene una forma material. Como un asunto de juego, ya de de que los vedas aparecen de su nariz el Señor entonces apareció de la nariz de Brahma como un jabalí entonces parece que una vez los vedas salieron de la, de la nariz de Brahma <risa> han salido de la, de la boca de Brahma ¿no? o de su respiración ¿sí? Reconociendo que los sabios estaban cantando a los Vedas para glorificar sus cualidades, él entró al agua. Este jabalí con su cola en alto eh, se movía en el cielo. Mm. Tenía su piel cubierta con duros como pelos, ¿eh? algo así. Él movía sus, sus pelos y dispersaba las nubes con sus pezuñas, con sus colmillos blancos y una, un mirar como el sol y la luna. Él se mostró como una gran montaña. Comentario. Este verso es una meditación en el jabalí en el agua. Él tenía su cola levantada en alto él descendió a los tres mundos desde Brahma Loka junto con recorriendo el camino del cielo su piel tenía fuertes pelos su mirada su era como la luz del sol y de la luna él era el, el alzador de la tierra o grande como una montaña. ¿No? Olfateando la tierra, con su nariz el Señor, quien es el veda personificado en la forma de un jabalí con muy afilados colmillos, miró alrededor con sus ojos gentiles, miró a los sabios glorificándolo, que lo glorificaban, y entró al agua. Cuando la cavidad del océano fue salpicada con la fuerza de la caída del jabalí, el océano empezó a rugir. O sea, se, se abrió, ¿no? Cuando entra en el océano, se abre, se parte, extendiendo sus brazos en la forma de grandes olas. El océano, ¿no? Gritó en gran dolor, oh maestro del sacrificio, por favor, protégeme". Wow, como la ciudad central, ¿no? Comentario, este verso examina el sonido del océano en ese momento. El jabalí tenía el cuerpo de una montaña, de una montaña de, de rayos. El océano fue como abierto con la fuerza de su duro, del duro cuerpo del jabalí entrando en él. En él. Ya hay, decía Anzuara, la su de aquí, ya hay. Así buscando en el agua con sus afilados colmillos, el señor del sacrificio cruzó la insuperable profundidad del océano, y vio a la tierra, al refugio de las Yivas, dentro del océano de Garbodaca, reposando allí, mmm, como había estado así antes de las devastaciones anteriores, y que él personalmente ya había protegido. <coughs> Danim en la tierra que le da a los seres, <coughs> él lucía esplendoroso sí. en la medida que levantaba la tierra con sus colmillos. Con intensa ira, inflamada por el chakra en el agua, mató a Irañaksa, al de poder intolerable, que se estaba acercando a él con una masa uh, y que estaba tratando de obstruirlo. Baraja lo mató, así como un león jugu jugu juguetonamente mata a un elefante. Baraja. Se mostró como Gayendra, que tenía una trompa roja y mejillas, que tenía trompa y mejillas rojas, cuando él levantó la rojiza tierra. comprendiendo que el jabalí de oscuro color que había levantado la tierra en sus colmillos es, mientras jugaba como un elefante era el Señor Supremo Brahma y los demás lo glorificaron con oraciones y manos juntas comentario en el, en el sveta Baraja Kalpa el primer día, en el primer mes de, de lo, del, del año 51, o sea, cuando Brahma tenía 51 años, <ríe> al inicio del Esvayambuba Mantara, el Esveta Baraja, el Baraja Blanco, apareció de la nariz de Brahma y levantó la tierra. Después él desapareció. En el sexto Mambantara de ese día, llamado Chaksusa Mambantara, cuando hubo un diluvio repentino, la Baraja, es decir, el, el de color oscuro, pero ni es azul, azul, azul oscuro, apareció en el agua, levantó la tierra y mató a Iraniaxa. En esta sección actual, presente, Maestrella combina ambas ap apariciones en su narración. Esto se puede comprender en los versos explicatorios del lago Brita. 1, 3, 10 a 19. <ríe> y ahí, dice, ahí dice, el jabalí apareció dos veces. Primero en el Esvayambuga Mamantara apareció de la nariz de Brahma con la, con la finalidad, finalidad de levantar a la tierra y por segunda vez durante el Chaksusa Mamantara apareció del agua. El jabalí con colmillos asumió una forma de cuatro patas eh, para matar a Irañaksa y levantar a la tierra. De acuerdo con algunas autoridades, sin embargo, esta forma es mitad hombre Mitad jabalí. O sea, para el primer lila, con Svayambú mamantal que no de la nariz. Después dice: a veces el, java, el jabalí, el avatar jabalí. Es negro como una nube y a veces es blanco como la luna. La forma del sacrificio, él es la forma del sacrificio, él es muy fuerte y posee dos colores. Se dice en las escrituras que Iranyaksa nació de, de Daksha, quien era el hijo de los placetas durante el reino de Jesús hermano. Así la aparición del jabalí avatar. Durante el reino de Jesús hermano está confirmado por la información acerca del nacimiento de Daksha durante esa época. Daksha era el hijo de los plachetas en el linaje de Uttanapada. La hija de Daksha fue Diti. Y la Nyaksha fue el hijo de Diti. Al inicio del primer kalpa de Brahma, Al inicio del primer kalpa de Brahma, Svayanbuva no tuvo hijos. Así, los Pachetas, Daksha, Diti, e Iranaksha no podían haber existido allí. Así se ha analizado el tema. Uy, eso hay que meterse para entenderlo bien. De esta manera, Maitreya, al ser interrogado por Vidura, narró las actividades de ambas apariciones de Baraja en una sola historia. Se menciona en el Masya Purana que hubo una disolución pralaya durante el Periodo de Svayambuba, debido a una maldición de un sabio que maldijo a Svayambuba. Se menciona el Vishnu del que por la voluntad del Señor hubo un repentino diluvio durante el reino del Chaksu Samano. Los sabios dijeron: oh, oh inconquistable Señor, oh fuente del sacrificio, te ofrecemos. Nuestros respetos a ti en la forma de un jabalí que sacudes tu cuerpo, hecho de los tres vedas, y en cuyos poros de tu cabello se sumergen los océanos. Te ofrecemos nuestros respetos a ti, que tienes la forma de un jabalí y eres la fuente del universo. Comentario, el demonio ha sido derrotado por ti. Oh inconquistable Señor, toda gloria sea para ti. Ajita, inconquistable. Tejitán, tú lo mataste, tú lo conquistas. Protector de los sacrificios, ya llevaban. Oh Señor, la persona pecaminosa no puede ver tu forma de sacrificio, uh, de cuya piel surgen los versos, de cuyo cabel, de, cu de cuyos poros surgen la hierba kusha, de cuyos ojos surge el gui y de cuyos pies surgen los cuatro jotras. Al decir que los versos los vea, están situados en su piel, significa que su piel es la causa de esos versos. La ausencia. Ah. Sí. Sí. Bueno, ahí están orando los sabios. Siempre acá cuando la madre la para verla a ella. ¿Para verla a ella? Wow. ¿no? Hay un leídito chiquitito que parece que escribió Jarabo Juami, que sale copara afuera, ahí sale todo batalla tiempo la lucha entre, entre ¿El y, el, y, el, y, el, y el, sí, y, y el igual era el medio de todo. O sea, era un demonio, pero él decía en el fondo que él quería perder con, con con el jabalí porque quería liberarse, no quería volver a vivir. O es sea, muy bonito ese. Muy bien, ese libro, ¿no? Sí, pero bueno, en es, es Yaya y Villaya, son Yaya y villaya. Establece a la tierra, a tu esposa y a la madre del universo. Wow, esa es la tierra, ¿no? Que es la madre del universo. Lokaya Patnim, la madre del universo. Así matarán, Pitar. Ajá, lo calla A ver. <risas> Ella. Ella es tu esposa, lo calla Así matarán Pita. Establece a la tierra, a tu esposa y la madre, y madre del universo, para darle un lugar de vida para los seres móviles e inmóviles, ya que tú eres el Padre. Ah, permítenos ofrecer nuestros respetos a la madre, junto contigo, que eres el padre. En la tierra, tú has investido tu energía, que es como el fuego, dentro de la madera arani. Comentario. Por favor, dime cuál es tu deseo. Fija a la tierra, a tu esposa, a la madre del universo, con la finalidad de proveer un lugar para los seres vivientes, ya que tú eres el Padre. Así, permítenos ofrecer respetos a nuestra Madre, junto contigo, que eres el Padre. En la tierra tú has depositado tu Shakti para llevar a cabo los sacrificios. No, como un ejecutor de sacrificios y colocas el fuego en la madera arani. Oh Señor, solamente tú podrías intentar levantar la tierra que estaba sumergida en el océano Garbodaca, pero esto no es algo sorprendente para ti, porque tú sorprendes al universo y tú creas este sorprendente universo con tu malla. Oh Señor, cuando tú sacudes tu cuerpo, que está hecho por, te los, constituido por los Vedas, nosotros, los habitantes de Llana Loca, de Tapo Loca y Satya Loca, nos hemos bañado y purificado con las auspiciosas gotas que, que venían de tus vellos, de tus ¿no? cuando te sacudiste nos purificaste a todos. Aquel que piensa aquel que piensa ya. que no, aquí. Ya, aquí ya. aquel que piensa que tus actos son limitados aunque tus actos son ilimitados es el más grande de los tontos ya que tú confundes al universo entero con tu yoga maya y tu maya material Oh Señor, otorga buena fortuna a nosotros para que podamos conocerte a ti en tanto sea posible. Las que están confundidas por maya, no, no, tal vez no te conozcan, pero mis devotos que están por encima de maya, tales como Narada, ellos deben conocerme. Es un argumento. Los sabios responden por decir que aquellos que están en el reino espiritual están confundidos por yoga maya y aquellos que están en el mundo material están confundidos por la ignorancia, que es una mezcla de las gunas. Tus devotos eh, están confundidos por yoga maya, ya que ellos están sumergidos en tu dulzura. Ah. Por lo tanto, danos buena fortuna a nosotros y permítenos conocerte lo más posible. Nosotros no debemos estar orgullosos pensando que sabemos todo lo referente a ti. Maitreya dijo, después de haber sido así glorificado por los sabios, con palabras védicas, el jabalí, el protector, situó a la tierra en el agua que había sido atacada eh, por sus pezuñas. No, ataquete. Por sus, no, por sus colmillos. El señor Israxena, el señor de las entidades vivientes, habiendo puesto sobre el agua a la tierra, que había sido levantada, rescatada del agua, entonces partió a su propia morada. El Señor, cuya inteligencia destruye el sufrimiento material del devoto y que posee misericordia, una misericordia que es elogiable, es fácil, se complace fácilmente eh, con aquella persona que escucha y permite que otros y permite que otros escuchen esta placentera y auspiciosa historia del Señor. Oribur. Cuando el Señor está satisfecho, no hay bendición que no pueda ser obtenida. Pero, uh, ¿de qué sirven esas insignifican insignificantes bendiciones materiales? El Señor que mora en el corazón del devoto, personalmente eh, arregla su morada suprema para el devoto que lo adora sin motivaciones materiales. Arribun. Mishran Chakartitaku dice, uno no debería preocuparse pensando que la adoración al Señor no, no dará ningún fruto. Para aquellos que se ocupan en Bhakti sin ningún otro deseo, el Señor mismo hace arreglos eh, para que pueda ir a su propia morada. Debido a que el Señor está en el corazón del devoto, Él conoce el Bhakti puro que hay en el devoto. Esa es la explicación dada por Sir Swam. Bueno. Si uno se ocupa en Bhakti, sin ningún otro deseo, el Señor mismo hace un arreglo para llevarlo a su propia morada, Usando sus, o, sus orejas, no sus oídos como manos para tomar néctar, Conociendo la esencia de todas las metas humanas, sabiendo que la esencia de toda meta humana es el bhakti, habiendo bebido las dulces historias del Señor entre todas de todas las narraciones pasadas, las cuales destruyen la existencia material, ¿qué persona no estará dispuesto a escuchar estas historias? ¿no? Si destruyen toda la existencia material. Solamente un animal dejaría de hacerlo. Comentario. Este es el último comentario. Bhakti es el logro más elevado para el ser humano. Es la meta más elevada entre todas las metas. Sabiendo esto, uno conoce la esencia de todo. La persona que dice que Bhakti es una práctica... Eh, para la meta última, uh, pero que no es el resultado final, esa persona es un animal. O sea, se me dice, voy a practicar Bhakti para alcanzar la meta, pero si piensa que, que Bhakti no es la meta, sino que es lo que me va a conducir a la meta, pero no es la meta, entonces soy un animal. ¿Quién, ¿Quién, a excepción de un animal, rehusará el bhakti? Una persona que lo, que lo rehúsa es un animal. Más adelante, más adelante la naturaleza animal del yogi que rechaza los atractivos temas del Señor será descrito que no quiere escuchar de la gloria del Señor es un animal eso, eso está dicho en el, en el Shimabatan 3 28 34 dice el yogui desafortunado que ha desarrollado amor por el Señor eh, que está lleno de todas las buenas de todas las buenas dulces cualidades cuyo corazón de una manera u otra se ha suavizado gracias a la devoción, cuyos vellos se erizan en éxtasis, quien, está, quien, quien continuamente está poseído con intensas lágrimas de felicidad, gradualmente, gradualmente quita su mente como anzuelo de la forma del Señor. Amén. Ah. Sí, estos son, son los yogis que están atraídos por el aspecto no manifestado. Los Brahma Vadis se describe más adelante. Es un verso muy muy famoso y me lo explicaron ahí cuando estuve en North Carolina, un hermano espiritual me explicó este cómo era este verso, ¿no? Esta, versión, digamos, que es el que ha probado todos los pasatiempos de Krishna y todo, y, y se ha emocionado y todo, pero aún así sigue meditando en el Brahman, es un Brahma Vadi. Porque en, en la traducción de Prabhupada figura de otra manera. A ver si... Sí. 34. Sí, este es un verso bien... Bien pesado. Aquí lo explica de otra manera. Dice, siguiendo este método, el yogi cultiva gradualmente amor puro por el Señor Supremo Harí. A medida que progresa en su servicio con devoción, el vello de su cuerpo se eriza debido al excesivo júbilo y se baña continuamente en un torrente de lágrimas provocadas por el intenso amor. De modo gradual, incluso la mente, que utilizó como medio para atraer al Señor, tal como se atrae a un pez con un anzuelo, se retrae de la actividad material. O sea, aquí dice que se retrae de la actividad material, pero Bishman Chagaritaku dice lo contrario: <risas> se retrae de la forma del Señor para situarse en el Brahman. ¿no? Es que aquí estrella primero que dice que se retrae, pero todavía se emociona con, con el pasti, pero todavía no logra asimilar y recurre nuevamente al trabajo. Y si la sí. preocupada parece como que dice que yo realmente, cuando conoce el facti deja todo y sigue el facti Correcto. O sea, eso entendí sí, yo. Sí, exactamente. No, oh, hace es re pesado. Si ese... sí, por eso el ángel también. Aquí está. explica todo esto. Todo esto. Para Me meterse en este verso, sirvo. El comentario es: el, el tonto yogi que recibiendo gran misericordia y experimentando la dulzura de meditar en los pasatiempos del Señor rechaza esto porque no está fijo en ese sabor. Es considerado un yogui de baja clase, incluso aunque él esté firmemente situado en el yoga, él es, él es engañado por Bhakti Rasa. Solamente por Bhakti él alcanza la liberación con la realización de Pratyak Atma, del alma individual, uh, mientras que destruye los 21 tipos de sufrimiento, destruyendo los 21 tipos de sufrimientos. Pero él no alcanza la liberación, ni, si, ni siquiera ni en siquiera la realización de Paramatma. Eso es lo que está explicado en este verso y así continúa hasta el fin del capítulo. No sé, ¿no? Este yogi obtuvo baba por el Señor Supremo, Bhagavan, lleno del néctar de toda dulzura y poder, ya que el Señor es el más atractivo y posee los seis vagas, opulencias, platilabda. Además del significado de alcanzar, sugiere que Él recibe, pero no responde a ello apropiadamente. Ese significado es, aunque él recibió baba por la dulce forma del Señor, aunque su corazón, y aunque su corazón se derritió, aunque sus vellos se erizaron, y aunque él estaba continuamente afligido con lágrimas causadas por el anhelo, él retira el anzuelo de su mente de, la, de esa forma. Se dice que uno debe dejar de lado guiana para alcanzar la liberación. Eh, pero, Nunca se dice que uno tiene que dejar Bhakti para alcanzar la liberación. Al contrario, está prohibido dejar de lado Bhakti. Pero eso es lo que justamente se dijo en el verso anterior. Uno no debe desear ver a nada más, a, que, a nada a excepción de Vishnu, quien está presente en nuestro corazón, con una mente fija en una devoción madura. Por lo tanto, el yogi deja de lado esa dulce forma únicamente por su propia tonta decisión. Ah. Él, él hace esto sin seguir las reglas, porque su corazón, su corazón es como un anzuelo. Él deja de lado esa dulce forma. Esto significa que el corazón que estaba inundado con la dulzura del Señor comienza entonces a negar ese anhelo de por la dulzura del Señor, con la finalidad de alejarse de ese anhelo por raza, a partir por raza, por los objetos materiales. Él hace esto gradualmente porque es difícil retirarse, ya que el corazón directamente ha experimentado esa dulzura. Incluso si él no tiene directa experiencia de la dulzura, que solamente puede retirar su mente por un repetido esfuerzo, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, siete u ocho veces. Este anzuelo está hecho de acero. No se derrite como el oro, como la plata o como la mantequilla. Ah, se suaviza un poco por aplicarle mucho calor, pero de inmediato se endurece nuevamente. Así este verso dice que su corazón está en el proceso de, de derretirse en lugar de volverse completamente líquido. El anzuelo, aunque siempre estaba bañado con las aguas del ganje sagrado, permanece siempre chueco, sin apreciación por el raso. Es también un, un engañador porque cubre eh, porque el, el anzuelo cubre su punta con dulces alimentos para atraer al codicioso pez. El corazón del yogui está así condenado por, por esta analogía. Aunque está purificado por el lugar sagrado, permanece duro y chueco y hace un espectáculo cubriendo su naturaleza de meditación devocional para atraer al Señor. O sea, estos son en realidad son los mayabadis, que ¿no? pueden experimentar algún éxito y todo eso, pero ellos quieren seguir siendo mayabadis. Quieren seguir siendo, claro, el Señor. Al comentarle el verso de Alma Shia Swami dice que la palabra pra indica que incluso el deseo de la, liber, de la liberación o el deseo de sumergirse con el Señor se rechaza como un engaño, porque en esa liberación incluso Bhakti Devi, el cual es el objeto más elevado de la meditación, eh, que es adorado, como, es adorado como una mera anga del yoga, es finalmente rechazado. Porque, o sea, en la liberación mayavadi, uno rechaza Bhakti, solamente lo usa como un medio para, para alcanzar su meta que es la liberación claro, como se ¿no? sí. dice que nada se puede conseguir sin Bhakti no claro. cualquier meta entonces también usan Bhakti para alcanzar Sayuya ¿no? pues hay algunas escuelas que hablan y personalistas que hablan de láctivo exacto porque me ha tocado que gente viene y son así como personalistas de cierta una... forma pero ellos dicen yo espertigo váctiva ellos de clase claro pero solo como un medio ¿no? claro que al fin y al cabo como dice que utilizarlo para llegar a... Que va a llegar a donde, si no hay bhakti, ¿qué va a ver. Así, después de, de retirarse de, de la forma del Señor, el Señor le da la liberación con realización de pratyagat de Pratyagat, de pratyagata de mientras destruye los 21 tipos de sufrimiento a ese yogi pescador él no le da la liberación con la realización de Paramatma los que saborean el Bhagavatam o los que realizan el Bhagavatam dicen que el yogi descrito en el Gita no rechaza la meditación en el Señor, y así el Señor le da la liberación con realización de la forma de Paramatma, ya que ese yogui nunca desea retirarse de la dulce forma del Señor y lo hace el objeto de su meditación. Qué increíble, ¿no? Como analizan La verdad es que hace tiempo que se han... Daba, él no consideraba como, como, como Ñania, así. y que Él me quería explicar a la voz el eh, concepto de cría más impersonal, pero él no podía convencerla. No? Entonces, como que al fin de el tuvo que renunciar a Niana, era considerado como niña ni se va y venderse a. Claro, con el, de la máquina de las copias. Es la única manera, porque es como que se quedó sin palabras, así, aquí no entra ni llana, ni Carla no entra máquina, aquí entra máquina aquí, no, más, por emoción pura, porque, porque, porque ronda, ronda, amigo, yo no como que con alegría, ustedes me perdonaron eso. Y lo que rondaba, que era como el amigo de su universo a las copias, como algo más personal. Carlos anterior dice, uno no debería desear nada, a excepción de Vishnu, quien está presente en nuestro corazón con una mente firmemente situada en la devoción pura, madura. No hay ninguna otra cosa más. ardrayar mana napita Didrixet. Solamente quiero ver a Vishnu. Se ha dicho que uno debería meditar en los pasatiempos del Señor. En el verso 19, o sea, en el 3.28.19, el Señor se, cita, se sienta en su lecho de flores, incapaz de, uh, de dejar de lado su cercanía de, sus, de los oídos sus amados, de sus ojos, nariz y boca. Uh, Codiciando la fragancia de su amada. No sea, claro, es incapaz de dejar de lado la cercanía de los oídos, de los ojos, de la nariz y la boca de su amada. Codiciando la fragancia de su amada. ella, Él observa cómo ella se asusta debido al zumbido de una abeja. Y comienza a mover sus brazos y su ropa. Y a, empieza a mover su cuello y sus ojos de una manera inquieta. Amargamente ella grita, oh rey de los disfrutadores, yo caigo a tus pies. Por favor, <risa> quita esta cosa mala de aquí. ese abejorro que está ahí. Uno debe meditar en la fuerte risa del Señor cuando le responde, cuando dice, cuando dice, oh rey de las abejas, uh, no, te, no, no te apartes de ella, disfrútala. Sí. <risas> ¿no? Oh rey de las abejas, no te vayas a disfrútala. ¿Cómo te voy a echar del lado de errado, sí. ¿Qué misericordia? <risa> ya es que vemos aquí, ¿no? Estamos batiendo récords, más o menos. Pero hoy fue, hoy fue más, más corto. Porque empezamos más tarde, empezamos como a las 11 y ¿Sí? media. A las diez y media empezamos. O sea, estamos aquí... Como a las 8 y algo. 8. Cuando estamos ahí disarraciendo hasta la. Nos más de Ale, Krishna. Sí. Gracias. Sí, po. gracias a todos. Bendiciones. Ekabakti está viendo. ¿no? Saludos a todos. Madre Daniela. Saludos, Ale Krishna. Priya Govinda, ah, qué bien, Acharya Briganat.